0: Wyluzowania dawna Szymon Baczyński, dzień dobry, witam serdecznie. Dziś odcinek numer 11 i gość bardzo specjalny. Dziś w studiu akademickiego Radiolus, pan Krzysztof Opieliński, który odpowiada od wielu, wielu lat za audycję Bankomat, ale za co jeszcze odpowiadał w akademickim Radiolus. Z pewnością sobie dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, witam Państwa.
0: Pytanie może od razu takie e, ogólne. Zobaczymy jak, e, jak, długo będzie Pan odpowiadał na te wszystkie pytania, ale może tak od ogółu do szczegółu My zacznijmy od powstania Akademickiego Radia Luz, w które Pan był bardzo mocno zaangażowany. E, zatem jak z Pana perspektywy to powstanie e, Luzu wyglądało i jaki był Pana udział?
1: Muszę tu wrócić trochę do czasów zamierzchłych dla Państwa z pewnością, bo to była końcówka lat 80. Kiedy ja rozpocząłem studia. Skończyłem je w roku 90. i do czasu zakończenia studiów działałem w rozgłośniach akademickich. Nazywam to rozgłośniami, ponieważ one wówczas nie były weterze, tylko nadawały za pomocą okablowania, które było, i głośników, które były zainstalowane w akademikach. I ja działałem od pierwszego roku w zasadzie w studenckim studiu radiowym FOSA 64, które mieściło się naprzeciwko Dworca Świebockiego w akademiku T8, chyba on się tak nazywał. No i później po remoncie tego akademika pozostało jeszcze akademickie radio Wrocław, które było usytuowane w pomieszczeniach na Placu Grunwaldzkim. Wcześniej to było jakby odrębne studio Iglica, ale w pewnym momencie to radio stało się takim centrum, a FOSA była studiem zewnętrznym w T8. I te rozgłośnie nadawały program do akademików politechnicznych, ale też wszystkich innych, głównie w obrębie Placu Grunwaldzkiego. Ja się bardzo zainteresowałem na studiach radiem, no i tam zdobywałem szlify i dziennikarskie, i szlify techniczne związane z realizacją dźwięku. Ponieważ byłem studiowałem na Wydziale Elektroniki, to jednak bardziej niż nauki humanistyczne byłem zainteresowany elektroniką. No Ale to był bardzo ciekawy okres mojego życia, bo w zasadzie przeciągnął się do gdzieś roku 2015, kiedy trochę zakończyłem przygodę z Akademickim Radiem Luz. I w czasie, kiedy te rozgłośnie powoli zaczęły wygasać z różnych powodów. Studenckie studio radiowe, tak jak wspomniałem, ze względu na remont akademika zostało zamknięte, no i później już ta działalność nie została wznowiona. Zrobiliśmy zresztą protest wtedy, przyniosłem takie jeszcze stare czasopismo, które... Tak,
0: bardzo dużo materiałów pomocniczych tak, dzisiaj pan to... zabrał ze sobą do studia, rzeczywiście. <głos>
1: bo to jest historia 15 lat, więc ja już musiałem wiele sobie poprzypominać. To jest takie czasopismo Sigma, które wówczas wydawała Politechnika Wrocławska, i tutaj opublikowałem artykuł, który się nazywa Kulasy Kultury. Właśnie e, to był taki protest trochę na, związany z zamknięciem tego naszego studia, które było nam wszystkim bardzo bliskie. No i musieliśmy, część ludzi e, przestała działać w radiu, część przeniosła się do Akademickiego Radia Wrocław. To Akademickie Radio Wrocław działało gdzieś do lat 90. No i później zaczęły się te wszystkie zmiany związane z Okrągłym Stołem, kiedy dochodziliśmy jeszcze do demokracji. I też ze względu na ograniczenie funduszy na uczelniach i różne reorganizacje, to radio też zostało, ten, ta rozgłośnia akademickie Radio Wrocław też została zamknięta. Co prawda były tam takie plany wówczas, które chcieliśmy podjąć, żeby samorząd studencki rozpoczął taką działalność w Eterze, żeby to radio dostało koncesję, ale z różnych powodów ta sprawa upadła. No i wówczas w roku 90. zatrudniłem się na Politechnice Wrocławskiej w ówczesnym zakładzie akustyki i od razu zacząłem działania, żeby zachować przynajmniej pomieszczenia tego radia. Udało się nam z kolegami opracować przedmioty, które prowadzimy do dziś, związane z realizacją dźwięku i z komputerowymi systemami edycji dźwięku na studiach inżynierskich i na akustyce, u nas na dwóch specjalnościach. Wówczas te pomieszczenia udało się przejąć do naszego ówczesnego zakładu, który był częścią Instytutu Telekomunikacji i Akustyki. Po jakimś drobnym wyposażeniu prowadziliśmy tam zajęcia z realizacji dźwięku dość długo. Później wybudowaliśmy swoje studio w instytucie, który jest do dziś w piwnicy budynku C5. Mamy też pomieszczenie w Technopolis, gdzie też uczymy studentów technik nagłaśniania. No i na tym zasadzie trochę to radio się skończyło. Ja starałem się przemycać pewne techniki studentom na zajęciach, ponieważ tam był jeszcze sprzęt. No, na dzisiejsze czasy to można powiedzieć, że archaiczny, bo to były... Magnetofony tzw. Tak stacyjne, czyli taśma cienka, jednostronna, najczęściej to był materiał monofoniczny, były też magnetofony stereofoniczne. Żeby zmontować materiał, to raczej nie było czegoś takiego jak technika cyfrowa obecnie, czy jakiś sposób zgrywania ewentualnie z wielu magnetofonów, ale najczęściej po prostu cięło się tą taśmę żyletką i tą technikę trzeba było opanować dość dobrze żeby szybko zmontować wywiad. To tych cięć było bardzo dużo. Ja jeszcze to potrafię robić, muszę powiedzieć, chociaż już jest kłopot z dostępem do takich magnetofonów stacyjnych. To wszystko zaowocowało rozwojem zajęć, no ale, ale radia długo nie było. Natomiast studenci bardzo często podnosili tą kwestię, żeby jednak takie radio powstało No tak, no, na prosić. To też o,
0: od razu zastanawiam się, czy wtedy m, coś stało na przeszkodzie, to znaczy, czy, czy kogoś pan musiał bardzo mocno przekonywać, że takie zajęcia z tym związane, z dźwiękiem, z realizacją, trochę pod kątem radiowym właśnie, e, są potrzebne, są przydatne studentom m,
1: akustyki? Studenci bardzo chcieli jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia, właśnie związane też bardziej z dziennikarstwem i z takim montażem typowo dziennikarskim, i z wykształceniem związanym z użytkowaniem po prostu takich urządzeń, ale typowo w rozgłośni. Niekoniecznie byli to studenci techniczni, także studenci z uniwersytetu. Nie było w zasadzie przeszkód, tylko trudno było taką inicjatywę podjąć, bo musieliśmy zebrać dużą grupę studentów, która wywierała nacisk na władzę no bo ja zadeklarowałem się wspólnie z kolegą Mirosławem Miazgą, którego państwo doskonale znają, technik radiowy, jeden z niewielu, który jeszcze no, taką wiedzę posiada z, z tamtych czasów, prawda? nie mówiąc już o, o tej nowoczesnej.
0: Na skalę polską, a nawet światową, chciałoby się <słuch> powiedzieć.
1: No więc powiedzieliśmy studentom, że jeśli władze się zgodzą na to, żeby dofinansować to radio, bo bez finansów to nie ma sensu się w ogóle za to zabierać. Jeśli będą takie deklaracje, to my podejmiemy się tego, żeby to radio stworzyć od zera, trochę wzorując się na tym, co przeżyliśmy w tych rozgłośniach akademickich. No
0: tutaj może przytoczę na koniec tego artykułu wspomnianego na samym początku. Pisze pan... Błagam, nie podcinajcie nóg tej kulturze, która wreszcie zaczyna chodzić, a może już niedługo dzięki ludziom z ogromną inwencją twórczą będzie biegać. I to y, chyba przyświecało panu przez, przez wiele lat, że rzeczywiście udało się ten temat radia no, co, coraz bliżej tej fizycznej, realnej formy, w której no, teraz y, nawet się znajdujemy, y, no, przybliżyć w tym kierunku.
1: Tak, ja muszę powiedzieć, że zawsze byłem i jestem przeciwny traktowaniu uczelni jako korporacji dlatego że to jest bardzo specyficzny twór, w którym pracują ludzie z pasji. Oni tutaj pracują dlatego, że po prostu kochają taką pracę. To w zasadzie w większości, w znakomitej większości przypadków nie ma związku z zarobkami. Oni tu pracują za bardzo niewielkie często pensje, natomiast dzięki temu, że mają tą pasję, to to wszystko jakoś się kręci. I w sytuacji, kiedy my tego nie doceniamy, czy władze tego nie docenią i nie traktują uczelni jako przede wszystkim ludzi, to tu jest problem, bo tą pasję trzeba cały czas podsycać. Jest bardzo niewiele osób, które chce się zatrudnić na uczelni, właśnie ze względu na stosunkowo niewielkie pensje. Ale no ja ze swojej perspektywy muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że zostałem naukowcem, bo oprócz całego rozwoju, całej tej ścieżki naukowej, którą przeszedłem, doszedłem do profesury belwederskiej, to po drodze... Miałem wiele bardzo wspaniałych przygód właśnie ze studentami, właśnie z radiem przede wszystkim, ale też wspomnę jeszcze o klubie Bayer, w którym też dość długo działałem. Jestem honorowym członkiem klubu Bayer. Ale wróćmy może do radia, bo, bo to jest też związane z audycją, o której będę jeszcze opowiadał. Udało się zebrać taką grupę inicjatywną, nazywaliśmy to studentów z Uniwersytetu i z Politechniki. No, muszę powiedzieć, że dużo było studentów właśnie od nas, z akustyki, z inżynierii dźwięku, którzy bardzo chętnie podjęli taki temat tworzenia rozgłośnie od strony technicznej, a z kolei studenci Uniwersytetu pomagali nam od strony typowo takiej dziennikarskiej. Udało się przekonać władzę, wówczas rektorem Politechniki Wrocławskiej był profesor Tadeusz Luty, a na funkcję prorektora do spraw studenckich został wybrany nasz kolega z zakładu akustyki, dr inżynier Krzysztof Rudnorodziński i muszę powiedzieć, że to też nam dużo pomogło, tym bardziej, że prowadziliśmy też te zajęcia w pomieszczeniach Akademickiego Radia Wrocław na Placu Grunwaldzkim. Władze zgodziły się sfinansować pod warunkiem oczywiście, że zorganizujemy grupę studentów i Zrobimy jakiś preliminarz i jakby ruszymy z tym wszystkim. To, muszę powiedzieć, było bardzo trudne na samym początku, dlatego że myśmy nie mieli nic. Zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, żeby dostać koncesję, co w tamtych czasach też nie było takie łatwe. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak w ogóle do tego podejść, żeby ruszyć z programem, bo koncesję można dostać wtedy, kiedy jest konkretny pomysł i możemy zacząć nadawać praktycznie... No, w ciągu kilku dni od, od uzyskania tej koncesji, więc musieliśmy się do tego przygotować. Stwierdziliśmy z kolegą Miazgą, że najlepiej będzie zrobić na początku radio internetowe, w którym nauczymy się organizować program. To nam pomoże zorganizować całą ekipę, podział na redakcję, zaczniemy realizować jakieś materiały, Natomiast nie będziemy zmuszeni, żeby to robić przez 24 godziny na dobę, bo ten program możemy poszerzać. I dokładnie tak zrobiliśmy z pomocą naszych wspaniałych studentów, którzy informatycznie bardzo dużo nam tutaj pomogli. Zorganizowaliśmy w jednym z pomieszczeń w budynku C5, no nie powiem, że to było radio, bo, bo to był po prostu komputer postawiony gdzieś w kącie, do którego, który wpięliśmy do, do, do sieci, i tam umieszczaliśmy audycje w, takim bardzo, w takiej bardzo ograniczonej formie. Po prostu w dłuższym okresie czasu była w ciągu dnia była prezentowana muzyka, czy jakieś dżingle radiowe promujące, a w określonych momentach, które były zaznaczone w internecie, żeby słuchacze mogli się włączyć, no były prezentowane audycje, ale to wszystko było offline, czyli one były przygotowywane wcześniej, nic nie było na żywo, no bo nie było takich możliwości. Stwierdziliśmy, że e, jeśli ja za dużo mówię, to, to proszę mi przerwać, nie, bo ja tak mogę. Mhm.
0: Na, razie, na razie śledzę wiele, wiele z tych informacji. Jestem ciekaw, czy pan słuchał też tej rozmowy z, z panem Mirkiem Miazgą. Pięknie Pięknie się pokrywają pe, pewne wątki, ale oczywiście opowiadane z dwóch różnych perspektyw, więc... Jestem ciekawy, w jaki sposób po prostu dobrniemy do tego momentu, kiedy ta koncesja udało się, udało się w końcu ją otrzymać.
1: Tak, byśmy tu się doskonale z kolegą Mirkiem uzupełniali, zresztą jesteśmy przyjaciółmi po dziś dzień i ciągle się widujemy i rozmawiamy ze sobą. Też wspominamy często prywatnie poza uczelnią te, te czasy, bo, bo rzeczywiście parę takich anegdot, które sobie przypomnę, to postaram się państwu też przekazać no ale mieliśmy jakby ten, ten komputer i nic więcej, chcieliśmy się nauczyć praktycznie. No Ja musiałem się troszkę tego dziennikarstwa douczyć, bo później też, może, może jeszcze wrócę tak trochę do tych czasów studenckich, bo ja głównie zajmowałem się realizacją dźwięków w tych rozgłośniach, ale też prowadziłem wywiady, byłem takim reporterem, natomiast największą frajdę sprawiało mi, realizowanie słuchowisk, dobieranie aktorów, też sam odgrywałem pewne role, podkładanie muzyki i w, wtedy w rozgłośni, no i to wcześniej jeszcze w, w studiu Fosa i w Akademickim Radiu Wrocław pełniłem rolę szefa redakcji rozrywki. W związku z tym mam dużo takich materiałów ciekawych jeszcze z tamtych czasów, co zresztą też zaowocowało tym, że zacząłem się zabierać za kabaret i zacząłem pisać piosenki, które mm. też może jeszcze o tym wspomnę. Mm -hmm. <laughs> Jak na naukowca to jest bardzo nietypowe. Być może był pan dużą
0: inspiracją, bo bardzo dużo takich humorystycznych, czy to dżingli, zajawek przez, przez wiele lat, z tym mi się mocno kojarzy, takie dawne radio, sprzed 10, sprzed już blisko 15 lat, że ten humor grał po prostu ogromną, ogromną rolę, mam wrażenie nie, nieco większą niż dzisiaj.
1: No i wracając do, do tej historii dość długiej, stwierdziliśmy z kolegą Miazgą, że najlepiej będzie, żeby tych studentów zorganizować na takich seminariach, które pozwolą nam z jednej strony zintegrować ludzi, a z drugiej strony przekazać im pewną wiedzę. Na te seminaria będziemy mogli, tak jak to bywało w naszych czasach, zapraszać jakichś ciekawych dziennikarzy, realizatorów, ciekawych ludzi, którzy nam opowiedzą o swoim warsztacie i którzy trochę nauczą tych studentów, jak to robić, a poza tym chcieliśmy jeszcze w czasie tych seminariów zorganizować redakcję, wybrać odpowiednich szefów redakcji no i przystąpić do organizowania całej ramówki, która była konieczna do tego, żeby uzyskać koncesję. Pierwsze seminarium zorganizowaliśmy w 2003 roku w Szklarskiej Porębie w ośrodku Radość, który jeszcze jest chyba ośrodkiem Politechniki, ale uczelnia już się go pozbywa. Nawet jeszcze
0: dwa lata temu, zdaje się, tam w tym samym ośrodku się na, na, na seminarium akademickiego radio spotykaliśmy, no, ale to zupełnie inaczej wyglądało, bo tutaj raczej mamy coś, co, co już jest, co próbujemy doskonalić, a rozumiem, że wtedy na tych pierwszych zjazdach to, to, to wszystko się dopiero kiełkowało, kształtowało tematy ramówek, redakcji. To musiało tak. być bardzo, bardzo gorące dyskusje na pewno i bardzo ważne.
1: Tak, to pierwsze seminarium było najtrudniejsze, bo my sami jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to wszystko powinno wyglądać, więc może było trochę więcej integracji i zabawy niż warsztatów, ale z roku na rok ta proporcja była odwrotna. Staraliśmy się organizować zawsze dwa seminaria co roku. Jedno było w okolicy przerwy semestralnej tej w czerwcu, czy przełom czerwca-lipca, a drugie pod koniec roku, w okolicy grudnia najczęściej, tak żeby poczuć tą zimę w naszych okolicznych górach, bo takie miejsca ciekawe, jakieś ośrodki wybieraliśmy tutaj dookoła. Po pierwszym seminarium udało się zorganizować pewne zespoły, i udało nam się wynegocjować, no bo jakby władze już nam odkręciły kurek z funduszami na tą inicjatywę. Udało nam się zorganizować pomieszczenie w budynku H2, którego już nie ma. Nie wiem, czy pan pamięta tutaj. Nie, absolutnie. Z tej strony. Tutaj na...
0: po drugiej stronie ulicy przy, przy, przy Wybrzeżu nie, nie, nie,
1: Tutaj przy parkingu w miejscu, gdzie jest budynek C13, mhm. to przy ulicy był taki długi barak. Tam dostaliśmy jedno pomieszczenie. To oczywiście był taki stary budynek, linoleum jeszcze i tak dalej. Stwierdziliśmy, że chcemy już ruszyć z programami na żywo jeszcze w sieci i y, um, udało nam się wynegocjować z ówczesnym kierownikiem zakładu akustyki profesorem Andrzejem Dobruckim, y, pozyskanie takiej komory, która... U nas w zakładzie służyła, ona już powiedzmy była starsza, teraz mamy nową, ona służyła do rejestrowania mówców, żeby odseparować się trochę od otoczenia, odizolować od, od dźwięków zewnętrznych. To powiedzmy była taka mini, trochę komora akustyczna, ale bardzo mała, bo tam praktycznie jedna osoba wchodziła. Tą komorę udało nam się rozebrać i zainstalować, przenieść oczywiście do tego budynku i to wszystko robiliśmy własnymi siłami. Tutaj nie było mowy o tym, żebyśmy korzystali z jakichś służb politechnicznych, po prostu popołudniami skrzykiwaliśmy się i, i wspólnie ze studentami przenieśliśmy to, zmontowaliśmy i tak powstało takie mini studio w tym budynku H2. Tam gdzieś, to też mam na zdjęciach, to był jeden komputer, który był wpięty do internetu. Jeszcze z kolegą Miazgą ciągnęliśmy tam przy suficie światłowód własnoręcznie, taki długi, żeby się podpiąć do tego internetu. No i stamtąd już zaczęły ruszać programy na żywo w internecie, no bo można było z tej kabinki coś nadawać. Oczywiście tego jeszcze było niewiele, więc też Większość była przygotowywana offline, ale już dzięki tej kabinie było to w miarę profesjonalnie, bo nie było tych zewnętrznych zakłóceń. I w międzyczasie oczywiście ciągle organizowaliśmy te seminaria, żeby się szkolić. Tworzyliśmy wszelkie potrzebne materiały. Te pierwsze opracowania związane z logo zrobił nam pan Jakub Sysło z Akademii Sztuk Pięknych. On też zaprojektował legitymację, której wzór przyniosłem dzisiaj. Później była bodajże unowocześniona inna okładka, bo tu niebieska, tam była zielona.
0: A dziś już mamy plastikowe. No
1: to oczywiście znacznie lepszy pomysł jest, bo, bo te szybko się niszczyły. Tutaj pieczątki były wbijane co roku, jak się skończyła legitymacja, to była nowa wydawana. Trzeba było składać wnioski, no cała procedura była. Stworzyliśmy wtedy całą ekipę zarządzającą radiem. I to zarządzanie było dość demokratyczne, dlatego że ja pełniłem rolę opiekuna naukowego, a kolega Mirek Miazga opiekuna technicznego. No więc można by powiedzieć, że ja byłem kimś w rodzaju redaktora naczelnego, niemniej jednak starałem się, żeby większość decyzji była podejmowana kolegialnie, natomiast z racji tego, że odpowiadałem przed władzami uczelni za to, co się działo z radiem, no to pewne decyzje oczywiście musiałem podejmować takie formalne, samodzielnie. Natomiast radiem zarządzało kolegium redakcyjne, które miało swojego przewodniczącego, którego później nazywaliśmy redaktorem naczelnym, już formalnie, ale to był zawsze student wybierany kolegialnie, no i też wybierani byli szefowie poszczególnych redakcji. To się oczywiście zmieniało, tych redakcji było czasem mniej, czasem więcej, ale... Takie wszystkie najistotniejsze oczywiście były. I no skoro już została stworzona struktura, zaczęliśmy myśleć o pomieszczeniu i udało się w tym budynku wynegocjować to. No, najpierw to była tylko część tutaj, właśnie ta końcówka budynku, a później udało nam się przejąć całe to piętro. Zresztą z taką myślą to robiliśmy, że uda się radio umieścić przynajmniej na jednym piętrze, a może nawet w całym budynku ale oczywiście budynek wymagał generalnego remontu i tu znów pojawiły się pewne schody, no bo trzeba było zrobić projekt tych wszystkich pomieszczeń rozgłośni. Myśmy z kolegą Mirką, Mirkiem do tego siedli i oczywiście zrobiliśmy to sami w ramach wolontariatu. Zaprojektowaliśmy wszystkie pomieszczenia. Jak państwo widzicie, no to tutaj miejsca jest mało, ale zrobiliśmy to tak, żeby żeby przynajmniej były dwa studia, bo mieliśmy tą świadomość, że jedno powinno być do realizacji, żeby nie przeszkadzać sobie w emisji programu. Ja wtedy zrobiłem, y, chyba miesiąc siedziałem nad projektem akustycznym. Te ustroje, które tu widzimy, takie półokrągłe walce, y, specjalnie zostały zaprojektowane, żeby w tak niewielkim pomieszczeniu można było uzyskać jeszcze trochę niskich częstotliwości bo ono, jeśli chodzi o standardy studyjne, to jest stanowczo za małe. No ale myślę, że jakoś to się udało zrobić. Jedyny problem, który nam tutaj wystąpił, to jest kwestia izolacyjności. I to pamiętam, też mam zdjęcia jeszcze tego pomieszczenia, kiedy tu była ekipa budowlana. No więc wygląda to strasznie. <gry> Dopiero po remoncie, jak to wszystko już zostało zamontowane z adaptacjami, to to, to, to radio nabrało jakichś kształtów, zrobiło się takie ciepłe, ale no, problem polegał na tym, że ja nie miałem czas, czasu, bo też musiałem prowadzić zajęcia jako pracownik naukowo-dydaktyczny, więc prosiłem Mirka, żeby tutaj codziennie zaglądał i tą ekipę remontowo-budowlaną dopilnowywał, żeby zrobiła wszystko zgodnie z założeniami nie tylko projektu architektonicznego, ale też projektu tego naszego akustycznego, no bo bardzo istotna jest izolacyjność, pomimo tego, że kłopot był, bo nie mieliśmy tyle funduszy na, na tą adaptację, więc oczywiście są tu ścianki gipsowe z jakimś wytłumieniem. To był taki projekt, żeby to w miarę było dobrze zrobione. No ale oczywiście panowie, zamiast tutaj posłuchać nas i, i na krańcach tych ścian zrobić porządną izolację, to pozaklejali to taśmią i efekt pewnie do dziś jest taki, że no niestety ten dźwięk przenika właśnie tam bokami czy przy rurkach od kaloryferów, bo to zostało zrobione Niezgodnie z naszym projektem. No już
0: niedługo kolejny remont pewnie, którego efektami się będziemy dzielić z wszystkimi, ze słuchaczami oczywiście również, więc no zobaczymy, a te, a te wspomniane tuleje już powoli z murów radialus znikają może idąc w kierunku bankomatu właśnie samego, samego w sobie pana audycji, która do dziś jest emitowana na, na, na naszej antenie. No i to powitanie. W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami. Ile to już razy pan te, 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 te kwestie czytał, ile razy się w ten sposób ze słuchaczami witał i w sumie jak długo to trwa, bo chyba od samego początku istnienia Radialus?
1: Musiałbym przeliczyć, ponieważ ta audycja pojawia się co tydzień i nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby ona się nie pojawiła w jakimkolwiek tygodniu. To się dzieje od 2006 roku czyli to mamy już 15 lat, tydzień w tydzień realizuje tę audycję. Tyle i...
0: ile właśnie świętujemy, tyle czasu jesteśmy w eterze, <głos> więc praktycznie odkąd koncesję się e, udało otrzymać, to, 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 to pan nie odpuszcza i ani na tydzień nie było przerwy.
1: Tak, muszę powiedzieć, że to mi e, pomaga kontynuować cały czas e, tą moją speakerkę, bo od czasów e, studenckich, kiedy w tych rozgłośniach akademickich e, Robiliśmy takie uprawnienia spikerskie, wtedy to ze względów politycznych przede wszystkim nie, nie wszyscy mogli mówić do ludzi, w związku z tym wymagana była legitymacja, tam zatwierdzenie jakiegoś cenzora i tak dalej, egzaminy, więc ja taka, takie szkolenie przeszedłem. No i żeby tego nie zatracić, to oczywiście ta audycja daje mi dużo radości, dlatego że ciągle obcuję ze swoim głosem, żeby być dobrym speakerem i ciągle się doskonalić i mówić wyraźnie, trzeba jednak ciągle siebie słuchać i to w takich dość dobrych warunkach. Więc to się dzieje co tydzień. No Niewiele było sytuacji, kiedy po prostu wyjechałem w takie miejsce, że nie miałem możliwości nagrać tej audycji i wtedy prosiłem o to. Mirek zawsze tutaj znajdował speakera jakiegoś z radia, bo robimy to, ta audycja jest realizowana we współpracy ze Związkiem Banków Polskich w ramach takiego programu edukacji ekonomicznej. Niezależne... NZB. Nowoczesne zarządzanie biznesem. Pomysł na tę audycję powstał w 2004 roku, czyli dwa lata jakby przed taką oficjalną jej emisją, kiedy to na seminarium radiowym, na seminarium radiowe w Turawie zaprosiliśmy wówczas dziennikarza interwencyjnego trójki Przemysława Barbricha. Dziś pan doktor Przemysław Barbrich jest kierownikiem zespołu PR Związku Banków Polskich. Wówczas był znanym dziennikarzem Trójki, no jest do dziś, ale oczywiście już od, od wielu lat w Trójce nie pracuje, tylko w Związku Banków Polskich. I wówczas oczywiście on prowadził szkolenie dziennikarskie dla naszych studentów, i wpadł na taki pomysł, ponieważ już przewidywał przejście do Związku Banków Polskich, żeby może stworzyć audycję, która wpisze się w ten program edukacji ekonomicznej społeczeństwa. No i co byśmy mogli mu zaproponować, jeśli chodzi o radio, czy moglibyśmy taki program realizować? Oczywiście co tydzień musiałby on być realizowany. Materiały są dostarczane przez Związek Banków Polskich, natomiast ja wówczas zadbałem o całą oprawę, tą część podkładową, muzyczną, zrobił nam profesjonalny muzyk, No, ale do każdej audycji trzeba jakby dopasowywać ten podkład muzyczny i trochę jednak przeorganizowywać te informacje ekonomiczne, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Wówczas, jeśli chodzi o studentów, to w zasadzie po pierwsze nikt za bardzo nie chciał się tego podjąć, bo to wymagało no, przez wiele lat, tak jak, jak Państwo widzicie, 15 lat. Ja już się tym zajmuję, takiej pracy. A poza tym, no jednak y, powinno to być robione w miarę profesjonalnie. Czyli z, y, wymagany był tutaj speaker z jakimś doświadczeniem. Ja się wówczas tego podjąłem i y, ruszyła ta audycja w momencie, y, w zasadzie, kiedy weszliśmy w eter, kiedy te pomieszczenia y, zostały uruchomione już jako, jako Radio Lus. No i magiczna wtyczka do eteru została wpięta i zaczęliśmy nadawać audycję. Wówczas w ramówce pojawił się bankomat, który, no, który realizuje do dnia dzisiejszego i na razie nie zamierzam tego przerwać. Tak się już do tego przyzwyczaiłem, że sprawia mi to sporą przyjemność. Oprócz innych e, takich typowo lektorskich e, rzeczy i realizatorskich, którymi się zajmuję poza pracą naukową, no bo... Też jakieś audiobooki nagrywam, jakieś y, słuchowiska, jakieś ciekawe realizacje. Mniej mnie już interesują zespoły, które są takim chlebem powszednim dla, dla realizatorów dźwięku i nie bardzo mam ochotę to robić, bo to wymaga sporo pracy, przesiadywania z zespołem. No, już jestem na takim etapie życia, że, że już takiego czasu nie mam. Natomiast zawsze wybieram sobie coś ciekawego, jeśli ktoś mi coś zaproponuje. To nie chodzi o... O, o, o wynagrodzenie, tylko to, czy to mi odpowiada, czy sprawi mi jakąś przyjemność. Audycja niewątpliwie sprawia. Ona później się wpisała w właśnie taki program nowoczesne zarządzanie biznesem. To jest jeden z największych programów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej w Polsce. Misją tego programu jest podnoszenie wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi. I tutaj ta współpraca jest realizowana pomiędzy bankami, pomiędzy Związkiem Banków Polskich, a gdzieś ponad 100 uczelniami. To się przejawia w organizowaniu różnych konferencji, w udostępnianiu wiedzy. Chodzi o to, żebyśmy, żeby młode społeczeństwo było wykształcone, żeby nie było takich sytuacji, jakie się teraz zdarzają, że osoby starsze są jakby trochę odrzucone, nie wiedzą, jak wejść na stronę banku, jak zrobić przelew, jak wziąć pożyczkę, no, z tego powodu, że ten postęp jakby nastąpił bardzo szybko. A dzięki takiemu przekazywaniu wiedzy ekonomicznej staramy się to społeczeństwo y, uczyć w różny sposób, i oszczędzania, i ekonomii, i wszystkich tych narzędzi, które są z tym związane. To może teraz
0: e, spróbuję Pana zaskoczyć, bo zrobiłem mały wywiad z Pana byłymi studentami, którzy wciąż zaangażowani są tutaj w tworzenie Radiolus, pracują jako e, akustycy, ale wcześniej mieli, e, mieli z Panem zajęcia. Jeden z nich wspomniał, że e, zawsze... No, no bardzo cenił to, jakim świetnym pan jest mówcą, jak, jak potrafi zaciekawić, no i że tego zawsze pan oczekuje także od, od studentów, ale także od prowadzących tutaj w Radio Luz. Więc tutaj zastanawiam się, w, czy, czy rzeczywiście w, w jakiś sposób pan to wyrażał, może jeszcze w, tych, w, tym, w tym okresie tutaj pełnienia tej, tej funkcji jakby redaktora naczelnego, to znaczy odsłuchy z prowadzącymi nakierowywanie ich, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia audycji, czy też e, tak dydaktycznie pan się, pan się angażował jako ten bardziej doświadczony speaker w stosunku do początkujących radiowców?
1: Tak, mieliśmy coś, co się nazywało tak zwanym szpiegiem, to było, y, to był zapis y, programu, no i staraliśmy się y, ja oczywiście odsłuchiwałem bardzo wiele audycji różnorodnych, ale tego było tak dużo, że miałem oczywiście pomoc wśród kierowników redakcji. No i wtedy co tydzień mniej więcej robiliśmy zebrania, na których omawialiśmy, czyli na tych zebraniach omawialiśmy sposób prowadzenia audycji, jak to udoskonalić i staraliśmy się no raczej nie w taki sposób, że, że zapraszaliśmy na te zebrania osobę prowadzącą i tam krytykowaliśmy, bo to jest najgorsze, co można zrobić, publicznie jakby krytykować. Natomiast zalecaliśmy kierownikom redakcji, żeby z takimi osobami się spotkały i po prostu delikatnie spróbowały przekazać jakieś uwagi krytyczne, żeby po prostu polepszyć prowadzenie programu. To najczęściej miało miejsce w przypadku młodych adeptów, którzy z pasją angażowali się w prowadzenie jakichś swoich audycji czy, czy jakichś serwisów informacyjnych no i chcieliśmy to po prostu udoskonalić i, i w ten sposób pracowaliśmy z tymi ludźmi. A poza tym, o i pamiętam, to było dla mnie strasznie uciążliwe, wielokrotnie, kilkanaście razy może, a może więcej, przeprowadziłem warsztaty dykcji Robiłem to cyklicznie z, bodajże co roku przez jakiś czas z, no z osobami, które chciały po prostu przejść takie warsztaty, ale głównie z młodymi ludźmi. Wynajmowałem wtedy pomieszczenie w, u nas w, 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 w budynku C5, taką salę, z, często to był tam jakiś komputer, mikrofon, no i robiliśmy takie profesjonalne szkolenie dla takich nawet dużych grup. Jeszcze mam gdzieś na dysku kilka takich warsztatów.
0: Zapis tych warsztatów. Ta. Świetnie. No, inną ciekawą rzeczą, której się o panu dowiedziałem jeszcze przed naszą rozmową. Pana były student powiedział, pamiętam, że dużą uwagę poświęcał produkcji. Większość pierwszych dżingli Radia Luz wyszło podobno spod pana ręki. No i dużo takich zadań także na zajęciach studenci otrzymują pewnie nadal, żeby coś posklejać, no i że zawsze to miało być zrobione porządnie. No więc tutaj też wygląda na to, że, że od tej strony takiej właśnie, też zresztą tak jak pan mówił, technicznej oczywiście, ale też producenckiej, tych, tych wszystkich dżingli radiowych. No, to, co dziś słyszymy, to gdzieś tego też można pana traktować także jako takiego protoplasta.
1: Tak, dżingle to też była moja pasja. Zresztą taki był okres, kiedy w latach 90 w Polsce zaczęły pojawiać się reklamy i wtedy mnóstwo firm zgłaszało się do specjalistów, żeby takie reklamy realizować. Ja wówczas wiele takich reklam zrealizowałem dla firm zewnętrznych. No i moją pasją stało się też realizowanie różnego rodzaju dżingli. Pamiętam, jedną z takich reklam realizowałem, to była piosenka reklamowa, w której oczywiście specjalnie muzyk przygotował aranżację, zaangażowałem chórek do tego, trzy panie przyszły, odśpiewały. Bardzo ładnie wyszła piosenka, no ale w tekście piosenki, oprócz rymu i ciekawej melodii, był przekaz reklamowy, czyli jakieś konkretne produkty, firmy, które ta firma oferowała. No i no, na drugi dzień firma mi zadzwoniła, że z przykrością musi tam coś dołożyć do tej piosenki, zmienić i tak dalej. A ja mówię, no ale przepraszam bardzo, już profesjonalnie to zrealizowałem. Jakieś tam e, bardzo. Niewielkie wynagrodzenie wzięliśmy wówczas za, za tą piosenkę. No i teraz zmiana powodowałaby, że ja musiałbym przede wszystkim ten chórek tych pań zapraszać, które miały tam to zmienić, czy tam dołożyć jeden pro, produkt. No i zacząłem się zastanawiać, co tu z tym zrobić, bo firma się uparła i wynalazłem takie narzędzia, wtyczkę, yy, która umożliwiała zrealizowanie chórku i przerobienie głosu męskiego na damski, w związku z czym ten dodatek do chórku odśpiewałem sobie sam, zwielokrotniłem te głosy, no i wyszły takie głosy damskie, że byłem zaskoczony. Ale że takie same aż. Po bardzo podobne, tak. No, Ale wow. to było sporo pracy. Nad
0: tym. No z pewnością. To rzeczywiście też wszystko wskazuje na to, że, że, że bardzo mocno, zresztą taka, taka na pewno też rola pana jako dydaktyka, ale zaszczepił bardzo dużo takiej zajawki na radio, samo w sobie, w studentach, na na Wydziale Elektroniki, no ale może chwilkę, no i tutaj się, tutaj się obawiam, pewnie moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, a w zasadzie pan mógłby opowiadać o tej dziedzinie, którą się zajmuje naukowo, czyli ultradźwięki, ale mimo wszystko pomyślałem, że może warto też przybliżyć, czy, czy to radiowcom, czy to słuchaczom oczywiście, trochę, tro, trochę, takich ciekawostek na temat tej dziedziny, tego jak ym, szeroko są ultradźwięki w, w życiu codziennym wykorzystywane, czy w nowoczesnych technologiach, no ale nam przede wszystkim ultradźwięki się kojarzą z tą audycją, która od wielu lat jest na antenie Radialus od godziny 18 do 20 i tam też była zawsze taka zajawka, że ultradźwięki ponad częstotliwość odnosiły się to do, mm, do muzyki granej w tej, w tej audycji, a czym one faktycznie są, po prostu może w taki sposób zapytam.
1: No tak, audycja jest bardzo ciekawa, natomiast od strony technicznej z ultradźwiękami niewiele ma wspólnego, chyba, że mówimy o właśnie przekraczaniu pewnych parametrów. Bo ultradźwięki to są drgania, to są w cudzysłowie dźwięki, których nie słychać, czyli częstotliwości drgań powyżej 20 kHz. No, Studenci zawsze mnie pytają, a ile jest maksymalnie? Trudno powiedzieć, prawda, bo w różnych dziedzinach przemysłu i medycyny stosuje się nawet bardzo duże częstotliwości rzędu setek megaherców. Natomiast są też gigaherce, więc ograniczeniem rozprzestrzeniania się takiej fali mechanicznej, fali drgań jest, są w zasadzie odległości międzycząsteczkowe. Więc w danym materiale te odległości ograniczają częstotliwość. Jeśli to odwrócimy, to mamy długość fali, no i powiedzmy, że to jest związane z maksymalną częstotliwością, a więc są to gigaherce. Oczywiście to już są specyficzne zastosowania, bo przy takich częstotliwościach występuje duże tłumienie. Im większa częstotliwość, tym większe tłumienie. Natomiast mnie zainteresowały naukowo ultradźwięki, chociaż oczywiście jestem też akustykiem. Jak już wspominałem, prowadzę wykład z komputerowych systemów w edycji dźwięku, prowadziłem z realizacji dźwięku, no niemniej jednak naukowo, Bardziej mnie interesują ultradźwięki, bo one są takie bardzo interdyscyplinarne. Czyli no, mocno są powiązane z elektroniką, bo żeby wytworzyć falę ultradźwiękową, to trzeba zbudować odpowiednią czy zaprojektować, opracować odpowiednią aparaturę, która jest w stanie określony rodzaj fali ultradźwiękowej wzbudzić. Do tego potrzebny jest specjalistyczny przetwornik ultradźwiękowy albo matryca przetworników, które też potrafią wygenerować taką falę i ona musi być zaprojektowana specjalnie do danego środowiska. Zastosowań jest mnóstwo, no trudno mi tutaj wszystkie wymieniać, bo zanudziłbym Państwa pewnie, no ale w przemyśle no przede wszystkim do badań nieniszczących, czyli możemy oglądać strukturę wewnętrzną różnych materiałów, przesuwając się z głowicą ultradźwiękową, która emituje falę ultradźwiękową do wnętrza i tam ta fala w postaci impulsów odbija się od różnych niejednorodności i w ten sposób możemy obrazować wnętrze, przekroje nawet 3D w takim materiale. To samo w medycynie. Medycyna w zasadzie nie można już sobie wyobrazić medycyny bez ultradźwięków. Takim podstawowym narzędziem diagnostycznym jest ultrasonografia która wykorzystuje fale ultradźwiękowe na częstotliwościach rzędu megaherców. One dość dobrze propagują się w tkance i dzięki wykorzystaniu specjalnych głowic ultrasonograficznych w postaci takich matryc, najczęściej liniowych, czyli zespołu wielu przetworników, poprzez sterowanie impulsami, które są wysyłane z tych przetworników, jesteśmy w stanie dość precyzyjnie obrazować strukturę wewnętrzną ludzkiego ciała bez żadnej szkody in vivo. Przeszkodą są kości, są płuca, jest powietrze. Natomiast tkanka miękka jest bardzo dobrze wizualizowana za pomocą takich aparatów. Mało tego, można wizualizować precyzyjnie przepływy krwi no, ja tu nie chcę się rozwodzić, bo są oczywiście specyficzne urządzenia, bardzo maleńkie, miniaturowe, głowice złożone z wielu przetworników, które są wkładane do naczyń krwionośnych, nawet bardzo małych, i w ten sposób można wizualizować naczynia krwionośne, to już trochę inwazyjnie, od wewnątrz. Do rozbijania kamieni nerkowych, do i to też w zasadzie bezinwazyjnie, ponieważ robi się to zewnętrznie, poprzez skupienie fali ultradźwiękowej i wykorzystanie takiego impulsu, który jest mniej więcej zogniskowany na obszarze pęcherza moczowego, czy gdzieś w nerce. Można rozkruszyć ten kamień, a później za pomocą leków on się wydostaje przez przewody moczowe. Na zewnątrz, nie czyniąc szkody, nie jest to jakoś tam bardzo bolesne. Do ultradźwięki są też tak w cudzysłowiu kosmetycznie wykorzystywane do usuwania do usuwania takich obszarów tłuszczowych, celulitu, to panie z tego często korzystają, takich, które trudno jest za pomocą działań sportowych usunąć, bo chirurgicznie no to trzeba by rozcinać te miejsca, wysysać ten tłuszcz i on jest wyrywany z naczyniami krwionośnymi. A tutaj fale ultradźwiękowe z wyniku wykorzystania zjawiska kawitacji umożliwiają rozbicie kropelek tłuszczu na płyn, który wydostaje się klasyczną drogą, czyli dostaje się do tych włoskowatych naczyń limfatycznych i krwionośnych, przechodzi przez nerki, wątrobę i w ten sposób ten efekt jakby od, odtłuszczenia, zlikwidowania takich obszarów no już po kilku miesiącach jest dość wyraźny. Zastosowania, mnóstwo zastosowań takich typu czujniki w samochodach, wszędzie mamy czujniki ultradźwiękowe, które mierzą odległość. No jest też wiele takich nietypowych zastosowań, ale może już mhm. je, nie będę tak Państwa wprowadzał. Ja jestem bardzo tym zainteresowany. Myśmy w, w zasadzie w 1993 roku zacząłem pracować nad ultradźwiękową tomografią piersi i obecnie jesteśmy na etapie wdrażania unikalnego na skalę światową tomografu ultradźwiękowego do badania piersi kobiet, który bezinwazyjnie jest w stanie wizualizować strukturę piersi w 3D. Teraz pracujemy nad algorytmem, który z pomocą sztucznej inteligencji będzie automatycznie wykrywał nowotwory i szacował ich złośliwość w piersiach.
0: Co zasadniczo możemy traktować jako to, że efekt tej pracy, który dziś gdzieś powoli udaje się osiągnąć, datuje pan, że to wszystko zaczęło się w pierwszej połowie lat 90., nad czym cały czas pan pracował. I dopiero teraz, dopiero teraz można powiedzieć, że, że, że te tak. daleko idące efekty udaje się osiągnąć.
1: Tak jest. No muszę tu powiedzieć, może to jest optymistyczne dla młodych ludzi, dla studentów, że tak naprawdę to prawie wszystko, co człowiek w życiu robi, przydaje się później. Ja takich sytuacji miałem wiele i praktycznie wszystko, co robiłem, jakoś wykorzystałem, bo to, że pracowałem w Akademickim Radiu spowodowało, że jestem lektorem i to mi się bardzo przydaje. To, że pisałem kiedyś, że, że zajmowałem się kabaretem, no to napisałem trochę tekstów i piosenek, które kabaret Elita też wykorzystywał i prezentowali je na antenie Polskiego Radia Wrocław, to z kolegą, też dziennikarzem przemysłowym Żyłą e, robiliśmy coś takiego. Napisałem też trochę piosenek, które e, muzykę e, skomponował do tego zespół Tax Free i z jedną piosenką doszli do finału Must Be the Music. Więc jakby to wszystko ma jakieś przełożenie. Ja byłem szczerze zaskoczony jak z zax u zacząłem ostatnio corocznie dostawać e, jakieś garze, które... No są, nie są aż takie małe za, za coś, co w zasadzie wydawałoby się, że, że może być niszowe, a jednak y, gdzieś tam jest prezentowane. Pamiętam jak koledzy zespołu Tax Free, bo to się zaczęło w ten sposób, że wykorzystując tą moją działalność kabaretową, stwierdzili, że żebym napisał im trochę tekstów disco polo, bo wtedy te wytwórnie Green Star i, Reds, i Blue Star były y, jakby wiele płaciły za, za tego typu, nagrania i wykorzystywały to masowo, te kasety tam się rozchodziły, więc ja jakby z czysto takich względów kabaretowych zacząłem pisać też takie teksty disk diskopolowe, które mnie po prostu bawiły, to był z mojej strony trochę pastisz, natomiast koledzy z zespołu zrobili tak dobrą aranżację muzyczną, że naprawdę no, słucha się tego całkiem, całkiem dobrze, pomimo oczywiście faktu, że, że to no, rzeczywiście jest disco polo, nie, nie gustujemy, w tej, przynajmniej ja w takiej muzyce. Ja najbardziej lubię rocka ostrego hard rocka, aczkolwiek y, zawsze studentom powtarzam, że każdy powinien być otwarty na każdy rodzaj muzyki, bo to jest bardzo twórcze, uczy po prostu doświadczenia, tak jak czytanie książek, wszelkiego rodzaju. Ale muszę powiedzieć, że te disco-polowe piosenki moje do dziś są grane na wielu weselach. Nie powiem jakie.
0: No brzmi jak świetna puenta. Bardzo dziękuję moim rozmówcom. Dziś był Krzysztof Opieliński, kierownik katedry akustyki i multimediów i przetwarzania sygnałów na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Elektroniki. Zatem no, studenci elektroniki powinni być gotowi, że napotkają na swojej drodze takiego dydaktyka, który będzie tą radiową zajawkę zaszczepiał tak zwyczajnie podczas swoich zajęć, czego ja przynajmniej bardzo gorąco życzę.
1: Dziękuję bardzo.